0: Heute geht es etwas anders zum Code of Creativity Podcast und ich bin maximal aufgeregt und freue mich. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ab und zu kommt man in seinem beruflichen Leben oder auch im privaten Leben an eine Weggabelung, wo man Unterstützung braucht von Coaches, Mentoren und sowas natürlich bei mir ganz genauso. Und ich hatte das große Glück, wunderbare Mentoren in meinem Leben zu haben und auch Coaches. Und einer davon war Helge Hellberg. Helge ist Executive Coach und hat auch mich schon begleitet. Und ich habe heute das große Privileg, dass er mit mir ein Interview führt über meinen neuen Lebensabschnitt. Und darüber freue ich mich sehr. Also freut euch auf. Das wird ein ganz schönes Gespräch. Und ich danke euch. Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, inhaberin Künstlerin und keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast und heute machen wir es mal andersherum. Heute ist mein Gast Helge Hellberg. Herzlich willkommen Helge.
1: Hi, wundervoll.
0: Und du interviewst mich, wir machen es einfach mal andersherum. Das ja, was für eine spannend. tolle Anfrage.
1: Ähm, ja. Ich hatte tatsächlich mal eine Radioshow in Amerika und ähm, ich habe seit zehn Jahren niemanden mehr interviewt. Wow, guck mal, das ist ja Premiere genau, für uns beide. Total toll.
0: <lacht> genau. Und der Anlass ist sozusagen, da ich ja mich beruflich verändert habe und jetzt in Richtung Creative Entrepreneur Coaching gehe, dass du mich mal dazu interviewst. Das ist die Idee.
1: Genau. Und ähm, wir haben uns ja vor der Sendung von dem ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes <lacht> <lacht> überzeugt. Nee, wir haben vorher kurz gesprochen. Und es ähm, ist natürlich auch wundervoll, wie deinen Weg zu begleiten. Mhm. Ähm, und äh, genau, deine Station zu sehen und äh, so oft als Interviewer ähm, gibt man sich ja nicht selber so preis. Ich weiß nicht, ob du jemals am Anfang vielleicht von Code of Creativity gesagt hast, was du machst und wer du bist und warum und, und so. Ganz am
0: Anfang, als ich noch die Agentur hatte, gab es in einem, dem Trailer, habe ich so ein bisschen erzählt, ähm, da hat mich meine ehemalige Geschäftspartnerin und Ehefrau interviewt und gesagt, warum mache ich den Podcast hauptsächlich? Tatsächlich, ja.
1: Ja. Genau. Also so, so ging es mir dann auch, und das ist einfach gut und richtig und wichtig, dass ähm, deine Fanbasis dir ja riesig gewachsen ist. Mhm.
0: <lacht> ja, was eine Reise.
1: Seit wann machst du den Podcast? April
0: 2021. Also
1: ja, und mittlerweile gibt es äh, über drei, Tausende von, drei, genau. ja, über 3000
0: und in <lacht> 62 Ländern, das bin ich immer noch so abgefahren. Ich habe jeden, jeden Monat ein Land dazugefüllt.
1: Krass. Ja, das ist, das ist krass. Ein Drittel der Welt. Ja. Genau. Wir haben, glaube ich, 196, wenn man Taiwan als unabhängig sieht, ähm, ja. 196 Länder, also du bist so, ja. Knapp in einem Drittel der gesamten Welt schon. Crazy, crazy. Und das zeigt ja auch, wie wichtig das Thema ist. Ähm, da kommen wir auch nachher noch im Interview drauf. Code of Creativity, inneres Kind, Ausdruck. Also wenn überhaupt was die Welt retten wird, ist es unsere Kreativität, ne? es ist unsere Innovation. Und deshalb ist die... Dein Beitrag dazu natürlich unfassbar wichtig. Es geht ja nicht nur um persönliche Selbstdarstellung, sondern davon abgeleitet auch wirklich der, der Platz in der Welt. Und ähm, but, aber bevor wir da einsteigen, ich finde Kreativität als einen der vielen Heilungsmodalitäten einfach so wundervoll. Ich weiß, du hattest ja schon die verschiedensten Gäste bei dir mhm. in der Show. Mhm. Und obwohl es da um Kreativität geht, die, der, der Winkel oder die, die verschiedenen Ansätze, selbst in, mit dem Thema Kreativität, ähm, sind so weit gefächert. Und dann auch noch Kreativität als eins der vielen äh, Heilungsausdruckmodalitäten, ähm, die es gibt in der Welt. Total faszinierend, dass mhm. dieses Buch der, genau, der Transformation, was da möglich ist, äh, Ideenreichtum uns selbst Absolut. anders ins Leben zu bringen. Absolut. Sag doch mal, wie das für dich war bis jetzt. Reflektier also kurz.
0: tatsächlich war das für mich ähm, als Kind ein Rettungsanker. Also ich bin in einem Zuhause groß geworden, was sehr liebevoll war auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es da auch ja, psychische und auch physische Übergriffe. Und ich hatte tatsächlich... Ich war natürlich unglücklich darüber. Mein erstes Role Model war Pippi Langstrumpf, weil ich dachte so, die war, frei. die war frei, die konnte machen, was sie wollte. Und das hat mich natürlich begeistert, wie es viele kleine Kinder begeistert hat. Aber für mich war es tatsächlich die Rettung, weil ich dachte, wenn die das kann, kann ich das auch und schaffe mir meine Welt so, wie ich sie gerne hätte. Das ist natürlich ziemlich überhöhend, weil mit sechs kannst du das nicht. Aber das hat sich irgendwie tatsächlich äh, durch mein ganzes Kleinkind, Vorschulkind, Schulkind und dann auch eben bis zum Teenager hat sich das so fortgesetzt. Ich habe immer Dinge getan, die ich gerne machen wollte und da ich so ein bisschen unterm Radar flog, weil meine Schwester, meine Ältere, war so das Troublemaker-Kind. Das heißt, ich war nicht so auf dem Radar meiner Eltern tatsächlich und bei mir lief es irgendwie ganz okay. Ich war irgendwie sozialkompatibel, ich war okay in der Schule, jetzt nicht Bombe, aber okay. Und dann haben sie mich so ein bisschen in Ruhe gelassen. Also der Fokus lag mir bei meiner Schwester. Durchgerutscht. Und, ja, ich bin so durchgerutscht <lacht> und habe das dann irgendwie so gemacht, wie ich das wollte. Das habe ich letztendlich auch zum Beruf gemacht.
1: Genau, da geht es jetzt ja auch drum. Du machst dir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie dir gefällt. Genau. <lacht> ähm, erzähl doch mal, was, was ist Kreativität für dich? Das ist so die Standardfrage, wenn du Gäste hast mhm. Genau. und oft am Ende aber definier doch mal für dich, was heute, wie du heute Kreativität verstehst.
0: Ja, sie ist tatsächlich konfessionslos. Kreativität hat jeder und äh, hat jeder Jeder wird geboren mit Kreativität und hat das Grundrecht, das auch zu nutzen und als Kinder und so war es bei mir eben auch, war ich immer die mit den vielen Ideen und die so ein bisschen spinnert war und immer das auch noch macht und das noch machte und das wurde sehr reglementiert von Lehrern, von Eltern und von wem auch immer und so geht es glaube ich vielen Kindern die so ein bisschen
1: oder wilder du kannst sind oder kannst es nicht ne? oder das sieht nicht gut wo, aus oder ja.
0: whatever also egal und dann hören die damit hören die auf darauf zuzugreifen auf dieses Potenzial und dabei ist es so existenziell für alles im Leben also nicht nur für den Beruf fürs ganze Leben wenn wir nicht kreativ unser Leben leben und immer weiter gucken, wie es sich weiterentwickeln kann und damit meine ich nicht master your mind oder master irgendwas, sondern einfach so, wie will ich leben, wie will ich sein und was möchte ich haben und wie soll mein Leben sich gut anfühlen für mich. Und da verbrauchst du immer wieder neue Impulse, neu gucken, neue Trainer, neue Coaches, whatever, was dich sozusagen den nächsten Schritt begleitet, ja. ähm, tatsächlich dafür loszugehen, was du wirklich
1: willst. Ja, ähm, Kreation, Kreativität, also ähm Innovation oder Evolution ist inevitable, ne? also das passiert sowieso genau. und je mehr wir das Wissen selbst oder da reintauchen, da, da zuhören, umso mehr können wir es so gestalten, wie wir es wollen, aber die Welt wird sich sowieso weiterdrehen und wird sich um dich rum entwickeln, also ganz wichtig, dass man da seine eigene Stimme lernt ja. zu hören und lernt umzusetzen. Bevor du dich jetzt selbstständig gemacht hast, sozusagen, mhm. ähm, ja. oder nicht nur sozusagen, du hast dich jetzt selbstständig gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das beim Kreativen so sagen kann, weil du bist immer irgendwie selbstständig, ne? Stimmt, <lacht> stimmt. Aber ähm, erzähl mal deine Station, wie bist du hier jetzt hingekommen, bevor wir über den großen Launch reden, der jetzt passiert ist, die, die tatsächlich die riesige Veränderung und Wende in deinem Leben. Ähm, ja. Du warst eigentlich, Oft oder immer in Agenturen unterwegs. Absolut,
0: ja genau. Und das war nicht so richtig vorgezeichnet, weil ich ging zur Realschule, da ich einen sehr tollen Grundschullehrer hatte, der zu meinen Eltern sagte, tut sie nicht aus Gymnasium, da wird sie kaputt gemacht. Weil wir hatten so ein Gymnasium, wo nur Elite-Kinder hingingen und entsprechend war auch das Lernniveau extrem hoch. Und der meinte, tut, euch, tut ihr das nicht an. Das war, glaube ich, ein weiser Entschluss. Trotzdem hatte ich, und damals gab es das auch schon, wenn man nicht aus Gymnasium ging, und dann war man eigentlich ja, zweite Klasse sozusagen. Semikarriere. Semikarriere vorgeplant. und so weiter ja. und so weiter. Aber meine Eltern waren da ganz cool, weil ich immer noch, wie gesagt, immer noch ein Hoffnungsschimmer war, dass es irgendwie schon reiße. Aber trotzdem, es war halt ein realischer Abschluss. Und ich war auch jetzt nicht so eine Bombenschülerin, weil es mich, ich war immer gerne da. Ich fand das toll mit den Leuten und äh, haben mich tausend Sachen interessiert. Und erst in der neunten Klasse, da sie die dann noch einmal wiederholen durfte, dachte ich, oh, Lernen ist cool. Und da ging es richtig los. Und da merkte ich so, wie geil ist das denn? Und hab dann auch ein, hatte da aber schon die Idee, Designerin zu werden oder Grafikdesign zu, zu studieren. Heißt, ich muss Abitur machen. so Und dann habe ich irgendwann beschlossen, als es einigermaßen cool ging mit der Schule und ich dann auch einen erweiterten Abschluss machen konnte, der dich dann befähigt, auf das Gymnasium zu gehen. Das mache ich. Das schaffe ich, das mache ich. Und dafür gehe ich los. Und danach studiere ich Design. Das war irgendwie ganz klar. So war der Weg. Plant. Und wie gesagt, meine Eltern haben es dann irgendwann durchgenickt und sagten, ja gut, dann mach mal. Und dann ging es los und habe ich das gemacht. Und das war, natürlich gab es noch so einen kleinen Break dazwischen, weil mein Vater meinte, bevor du Kunst machst, lern erstmal was ordentliches. <lacht> so habe ich dann eine Werbekauffrau-Ausbildung gemacht. Mhm. Und ich glaube, das fand mein Vater ziemlich cool. Er hatte dann so die Hoffnung, dass wenn ich dann ausgelernt habe, dass ich dann darin bleibe in dem Beruf, weil ich dann ja auch einen Joboffer bekomme bestimmt und so weiter. So war es auch, aber es war der Deal war von Anfang an klar, ich mache das nicht, ich gehe weiter und will Design studieren. Sei es drum, mein Vater fand das uncool, hat dann ein halbes Jahr nicht mit mir gesprochen und da ich noch keinen Studienplatz bekam so schnell, ähm, bin ich dann als Praktikantin erstmal losgegangen und habe in verschiedenen Agenturen gearbeitet als Designerin, ohne das eigentlich zu studi studiert zu haben und das ging relativ cool. Also ich wurde ganz schnell, irgendwie lernte ich enorm viel, ja, und dann habe ich zwischendurch noch ein bisschen studiert, kriegte dann allerdings ein Angebot in einer Agentur, wo ich auch schon ge gejobbt hatte, ob ich nicht da ganz sein möchte. Und da ich jung war, das Geld brauchte und eine eigene Wohnung schon hatte, habe ich das dann gemacht. Von daher dann ging es dann tatsächlich straight in die Werbung und habe dann fünf Jahre in der Werbung gearbeitet, bis ich irgendwann so die Faxen dicke hatte von der Werbung, Weniger von dem eigentlichen Tun, mehr von den Menschen, die dort gearbeitet haben. Damit sind die erstmal nicht schlecht, aber mir waren die einfach zu doll, zu intensiv, zu, 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 zu. Das war mir einfach zu viel Stress, zu viel Hektik und ich dachte so, lieber Gott, schick mir was anderes, ja. wo ich gestalten darf, aber was nicht Werbung heißt. Weil ich wollte gestalten, also ich wusste, es war mein innigster Wunsch, das zu machen.
1: Ja, und das Hören, was du ja ganz doll drauf hast, also das Zuhören, das Hören innerlich, das da kommen ja, also ist Kreativität unser oder ist das eine Eingabe oder ne, also das sind ja ganz mhm. verschwommene Wege oft, kann ja irgendwie keiner wirklich sagen, wir ja. stehen ja sowieso nur auf den Schultern unserer Meister, aber ähm, genau, dieses Zuhören ist ja auch eine riesige Sensibilität. Total. Und wenn Genau, wenn man dann im falschen Zug sitzt, wird er auch mal gern lauter für dich als für andere. Also als Künstler ähm, muss man auch irgendwie lernen, in dieser Welt Künstler zu sein zu bleiben. Absolut. Schwierig.
0: Ja, war auch schwierig, weil das war auch eine Zeit, das war so 1993, ich habe dann den Job gekündigt, ohne was Neues zu haben, was eine, damals eine wirtschaftliche schwierige Zeit auch war und es war gerade nicht so der richtige Zeitpunkt, mal eben so einen Job zu schmeißen, aber ich wusste, das macht mich krank auf Dauer, das kann ich nicht machen.
1: Ja, schön. Ich habe deine oh, innere Stimme gehört.
0: Absolut. Und, ähm, und ich dachte, es wird das Richtige kommen. Also ich glaube, ich stelle meinen Klienten oft so eine Frage, was ist dein Schatz? Also was ist so dein Schatz, auf den du zurückgreifen kannst? Und diese Frage habe ich mir selber gestellt, bevor wir heute dieses Interview führen und mein Schatz ist, glaube ich, tatsächlich so ein Urvertrauen zu haben, dass es immer weitergeht. So und egal, wenn es gerade aussichtslos erscheint und es war ein furchtbarer Abschied aus der Agentur, weil die alle so traurig waren, dass ich gehe anscheinend unmotiviert gehe, weil der Job war cool und die Agentur war cool. Es war eigentlich alles gut, aber ich wusste, ich bin hier nicht richtig. Weil, wusste ich, dass es irgendwie weitergeht und es wird was kommen, was mich richtig zieht, was ich genau machen möchte. Und so war
1: es. Genau, die, die Agentur vor, deiner jetzigen, ähm, vor deinem jetzigen Offer, mhm. deinem Angebot, war fokussiert auf, Packungsdesign? Packungsdesign, genau.
0: Und das habe ich vor 25 Jahren, habe ich Packungsdesign für mich entdeckt. Das kam dann, als ich damals gekündigt hatte, durch einen glücklichen Zufall. Und ich wusste plötzlich, das ist genau meins. Also Packung zu gestalten, ist wie in Kontakt mit einem Menschen zu kommen. Es gibt einen oben, einen unten, es gibt Werte, es gibt... Man sprechen ja auch von Markenpersönlichkeiten. Also das fand ich so genial, endgenial tatsächlich. Und du hattest auch längere Zeit, dich mit sowas zu beschäftigen und nicht immer nur so sechs Wochen nächste Kampagne, sechs Wochen nächste Kampagne. Das war irgendwie, fand ich großartig.
1: Cool, wir sitzen hier auch in deinem ähm, neuen Studio genau. äh, in Hamburg und ähm, auf, um, auf dem Tisch hier liegen verschiedenste <lacht> Produkte und du hast gesagt, die hast du woher?
0: Es war auf dem Food Innovation Camp, da war ich neulich, weil mich das natürlich immer noch interessiert, wie was für neue Produkte es gibt, wie wird neu gedacht.
1: Ich dachte kurz, die hättest du alle designt, aber das sind alle Samples von irgendwie alles, Sachen, die du ausprobieren willst. Genau. Ist das gut designed für dich? Also wir ähm, können es jetzt nicht in die Kamera halten, wir können es ins Mikrofon halten. <lacht> also aber hier sind die verschiedensten, äh, ja, also selbst der Laie würde sagen, da gibt es bestimmt noch. Da gibt es noch einen Weg um, ja. <lacht> ja, des Improvements. Aber ein paar Sachen, ja, genau. Also die also, richtig also, coolen Sachen sind die, schon weggegessen. Die Profi-Frau, <lacht> <lacht> ach so, deshalb, <lacht> ja genau. Die Bestdesignten <lacht> haben dann schnell ihren Weg gefunden. Aber ähm, wie, wie ist das Packungsdesign für dich heute, gerade bei Startups? Oder,
0: ähm? um, also das ist natürlich, die trauen sich sehr viel, was ich cool finde. Ja manchmal aus der Not geboren, weil sie dann einen Designer um die Ecke haben, der ihnen das mal eben zusammenschustert. Und wenn du dann nicht so was... zu viel. Genau. Und wenn du dann über so eine Messe gehst, dann kriegst du schon so einen kleinen Augenflash. Aber ja. trotzdem, also erstmal finde ich es toll und mutig, dass es überhaupt Startups Album. loslegen. Egal wie das Design aussieht, das kann man immer modeln, kann man immer weitermachen. So also eine Packung ist ja oder eine Marke entwickelt genau. sich ja wie ein Formel 1-Wagen. Immer weiter.
1: Ja aber die bräuchten dich schon ne hier und da <lacht> ja nicht mehr aber <lacht> vielleicht die Agentur <lacht> genau wir letzten. sagen ja auch keine Brands aber Nein. genau ähm, und dann wusstest du nach 25 Jahren was anderes ruft dich was hast du in der, in der ähm, mit dem Fokus auf Verpackungen in der Agentur was war da dein Fokus dein deine Rolle
0: also ich habe zwei Agenturen gegründet in der Zeit ähm, danach also ich war dann eine Weile selbstständig dann bin ich nach New York gegangen weil ich noch mal den Spirit, den Design-Spirit von New York atmen wollte und habe da in einer ganz tollen Packaging-Agentur gearbeitet. Ach, das war eine aufregende Reise. Es war, auch das Arbeiten war toll, aber die Stadt selber ist natürlich der Burner und ist es bis heute.
1: Die Stories, die wir hier im Radio nicht <lacht> <lacht> erwähnen well, dürfen. Genau,
0: aber es war ja, eine yes. richtig tolle Zeit und hat meinen Blick einfach komplett nochmal geweitet und ich bin als anderer Mensch zurückgekommen. als man sagt ja immer… Ja. Neue Auslandsaufenthalte tun gut, aber mir tat es wirklich gut, weil ich bin so eine geborene in Hamburg, dachte ich, hatte nie die, die Möglichkeit als junger, als junge Frau oder junges Mädchen mal nach Amerika zu gehen, das war zu meiner Zeit nicht so en vogue, das zu machen, ähm, heute gehört das ja fast zum Normal, aber damals war das nicht so und ich dachte, ich will bei dieser Erfahrung mal machen und da war ich halt 29 und bin dann für ein Jahr darüber gegangen. Und ich bin anders zurückgekommen, tatsächlich. Also ja.
1: es also ist ja das, was man da lernt. Aber in meiner Erfahrung, die die Stadt trifft dich ja auch genau in dem Moment, wo, wo du gerade bist in deinem Leben. Ne? Genau. Und hier kennen dich Leute und reagieren auf dich, wie sie dich seit zehn Jahren, 20 Jahren kennen. Ähm, genau, also dieses Neue, ne? das, das, das ja. komplette, der Blank Canvas, um in, in ähm, in Kunstsprache weiterzumachen, aber ähm, ja, ist natürlich auf beiden Seiten toll. Total und
0: es war die beste Idee, die ich in meinem Leben hatte, war jetzt nicht eine Packaging-Idee, sondern war tatsächlich, als ich 18 Jahre alt war, sagte ich zu meiner besten Freundin, irgendwann lebe ich mal in New York. Und dann sagt sie, crazy shit, wie willst du das so machen? Ich so, keine Ahnung, ich habe ganz und viel und Geld verdient und, und dann gehe ich dahin und dann bin ich da. Und sie so, alles klar, wenn es soweit ist, sag mal Bescheid, dann komme ich mit und das habe ich dann auch tatsächlich Bescheid gesagt und dann sind wir zusammengegangen. Also das war auch natürlich für uns als Freundin toll, aber ich wusste irgendwie, ich muss dahin und ich ich kannte die Stadt nicht. Mit 18 wusste ich hatte ich zwar ein Bilder von New York gesehen, aber kannte natürlich die Stadt nicht, weil ich war ich nie. Und ähm, aber irgendwie wusste ich, dass mich das treibt und ich weiß noch der Touchdown, als ich dann das erste Mal rübergefahren bin, rübergeflogen bin, um mich dort vorzustellen in den Agenturen, musste ich so richtig gauzy machen wie die wie die Models mit der Mappe. Bin ich dann auch mit meiner Mappe von Agentur zu Agentur und habe gesagt guten Tag, da bin ich. Ich hatte ein Zuhausegefühl. Ich bin gelandet, JFK, bin in diesen Transferbus da gegangen und dachte so, krass, das fühlt sich an wie zu Hause. Und obwohl ich die Stadt nicht kannte, <lacht> es war so abgefahren, dachte ich so, gut, dann muss ich hier, das ist jetzt so klar wie Klosbrühe, dass ich jetzt hierher gehe.
1: Toll, und da leben war nie. War
0: eine, war eine mhm. Option. Ich hab dann, bin dann ja Weihnachten zurückgekommen nach einem Jahr. Keine gute Idee, Weihnachten zurückzukommen. Und habe dann zu meinen Eltern gesagt, Warum? Ähm, weil das war ein Stipendium, vom deutschen, äh, vom Deutschland gefördertes Stipendium und du verpflichtest dich, dass du zurückkommst, um die Erfahrung sozusagen wieder in den deutschen Markt einzubringen, weil du ja ein bisschen gefördert wurdest. Also das wäre nicht gegangen, obwohl ich mich natürlich verliebt hatte, auch in der Stadt, also nicht nur die Stadt. Und... Ähm,
1: aber Weihnachten zurückzukommen, war ein Fehler, warum? War, oder weil hart? es
0: keine gute Idee ist, irgendwie Weihnachten zurückzukommen, finde ich. Also entweder ganz weit vorher oder dann Weihnachten noch mitnehmen und dann, dann zurückkommen. Ja. Irgendwie war das komisch, Heiligabend zurückzukommen. However, ich habe dann zu meinen Eltern gesagt, ich bin ja nur auf Besuch, ich bewerbe mich jetzt für die grüne Karte und ich werde sie gewinnen. Und mein Vater so, hä? Ich so, ich weiß es, ich werde sie gewinnen. Er sagte, alles klar. Und alle haben mich total schräg angeguckt, wie du gewinnst die grüne Karte. Ich sag, weil es so sein wird. Ja, dann habe ich mich beworben im März oder so. Im Sommer bekam ich Bescheid, dass ich unter den 100.000 bin. Und die werden ja so bei Accident ausgelost. Und dann musst du dich richtig bewerben. Und tatsächlich, ein, kein Jahr später hatte ich die Karte. No way. Ja, aber ich konnte da nicht zurück. Dann gab es, äh, mein Vater starb und dann gab es so viele unterschiedliche Themen, die mich hier gehalten haben und das war auch gut so. Aber es war schon ein geiles Gefühl Gef mit dieser gefühlt, Karte. Gefühlt, geführt, gefühlt, ja. geführt. geführt.
1: Ja. Deine Aufgabe in der, deine letzte Aufgabe in der Agentur war sehr viel mit Clients. Beschreib mal mhm. genau, ähm, was du gemacht hast und wo du gemerkt hast, das willst du jetzt nur noch machen.
0: Ja, also ich war, die Agentur hat sich ja gut entwickelt, also die letzte, in der ich, die ich gegründet habe, hatte ich 13 Jahre und am Anfang habe ich natürlich alles gemacht, also von Project Management bis Kreativdirektion zum Kunden gefahren, präsentiert, also im Grunde hatte ich fünf Jobs gleichzeitig und das hat sich dann in, über die Jahre so weit entwickelt, dass ich dann hauptsächlich Kontakte hatte noch mit den, mit den Kunden.
1: Hattest du genug Kreativanteil da drin, oder also um ja, eine Agentur ein zu leiten, dann hast du Mitarbeiter, dann ihr wart genau. ja auch nicht klein in dem Sinne und also da kommt dann Agenturverantwortung und Finanzen und irgendwie genau. und dann ist man ja ganz oft gar nicht mehr der Kreative, der man... ganz genau
0: Und das hatte sich natürlich verändert, so in den letzten vier, fünf Jahren habe ich schon gemerkt, so wow, jetzt verändert sich hier was, weil ich habe tolle Mitarbeiter gehabt oder habe sie auch noch, beziehungsweise sind noch in der Agentur ganz, ganz tolle kreative Leute und auch tolle Project Manager, also das war alles sehr gut aufgestellt und ich war dann entweder für die harten Fälle zuständig, also für die Kunden, die gerade so ein bisschen am Strugglen war, wir brauchen. Genau, oder Kunden, die ein Uhr brauchen. Also es gibt ja auch mal Kunden, die sehr, ja, wie soll ich sagen,
1: auch noch mehr Sicherheit. Ja,
0: und die erstens das oder sie gerade mit einem Projekt am Fliegenfänger hängen mhm. und das bei uns zwar outsourcen, was den kreativen Prozess angeht, aber trotzdem haben sie oft Argumentationsthemen innerhalb der Firma und so weiter, dass sie für viele Kunden ganz häufig schon so eine Art Coach war. Ja. Und das mag ich sehr und habe ich mich auch über die Jahre immer weitergebildet, weil ich hatte immer schon diesen Wunsch, Menschen zu sagen, hey, Kreativität ist kein Hexenwerk oder ist kein Privileg für Menschen, die Design studiert haben, sondern das kann jeder hat jeder und vielleicht ist nur der Zugang oder der, ja, der Zugang verschüttet aus welchen Gründen auch immer. Mhm. So. und ich habe schon lange auch während der Agenturzeit, da ist auch der Podcast entstanden während der Agenturzeit habe ich eine Keynote gemacht zum Thema, was ist eigentlich Kreativität? Also wirklich von der Metaebene drauf zu gucken, was ist das eigentlich, woher kommt das, wem, wem, wem gehört es sozusagen oder wie ist der Zugang und so weiter. Und das habe ich immer schon mit Kunden auch geteilt, also habe Vorträge gemacht bei Kunden zu dem Thema, um zu empowern, um zu sagen, hey, das ist was Cooles, wenn du, und das musst du ja nicht nur im Job anwenden, das ist natürlich auch cool, wenn du es im Job anwendest, weil wenn du es für dich persönlich anwendest, ist es genauso cool, weil wenn wir in Kontakt kommen mit unserer Kreativität, dann fühlen wir uns ganz anders. Das ja. kann, wie, wie du zum Beispiel sagtest vom Tanzen, dass du, dass du sehr viel tanzt, das ist auch du drückst dich dann aus weißt du, und du bist dann bei dir und nur mit dir und das kann Kreativität auch, neben all dem Struggle und dem hasseln den man auch haben kann mhm. mit Kreativität und auch Verzweiflung zwischendurch, bist du ganz im Kontakt mit dir und das ist einfach was Großartiges.
1: Ja und ich glaube, das ist, also für mich ist es gar nicht so ähm, nebulous, was da im Wege ist. Ne? Also mhm. wenn wir als Kind hören, ähm, als ich habe als Sechsjähriger, erste Klasse, war ich immer in, so in der Reihe vorne, habe getanzt ne? und, und so fünf Leute hinter mir, weil ich irgendwie ein Rhythmusgefühl schon hatte. Und dann hatte mein Vater total Angst, dass ich schwul war. Und dann wurde das eigentlich verboten, so wow. indirekt oder direkt. genau. Ja und jetzt seit ein paar Jahren habe ich das wieder entdeckt aber das geht ja ganz vielen so ne du malst ein Pferd und das Pferd sieht einfach so aus wie es aussieht und es ist nicht um, up to the norm also wir wir verlernen zu spielen, ne? weil mhm. wir aus Angst uns dann nicht mehr ausdrücken und dann mhm. guckt man sich gesellschaftlich an, was machen andere, wie weit gehen die, obwohl verrückterweise, wenn wir dann ja jemand super kreativ sehen, finden wir das total toll, mhm. aber wir würden uns das selber nie zutrauen. Ne? Ich glaube, weil das eine
0: Sehnsucht ja ist. Also ich glaube, ja ist genau Sehnsucht nach danach. uns selbst, ne? Ja, vielleicht genau. sogar
1: genau. Ähm, deshalb umso wichtiger. Ähm, du hilfst Menschen wieder wie auch immer wir das sehen wollen, zum inneren Kind zu kommen, sich auszudrücken, sich zu finden, den Mut zu haben, ihre Stimme ähm, und ihren Ausdruck zu, umzusetzen. Ähm, erzähl mal, was du gelauncht hast.
0: Genau. Also ich habe jetzt die Creative Entrepreneur Website, ist jetzt online und ich habe ein Programm entwickelt, das geht 16 Wochen und das ist ein, ein Prozess sozusagen, sehr viel Mindsetarbeit natürlich auch, aber auch was ist Prokrastination, wie, um, wie umschiffe ich das? Eigentlich ist Prokrastination mangelnde Selbstliebe letztendlich, weil du nicht für das losgehst, was du eigentlich möchtest. Und da so ein Augenmerk drauf zu legen und dann wirklich auch in die Umsetzung zu gehen, dass sie nach den 16 Wochen, welches Ziel oder welchen Wunsch oder welche Herausforderung sie auch haben, diese so weit angeschoben haben, dass es losgehen kann.
1: Also wenn du sagst, natürlich auch ganz viel Mindset-Arbeit, was meinst du damit?
0: Ja, also Mindset-Arbeit ist natürlich auch was, was ist eigentlich in meinem Leben tatsächlich gerade los? Also in welchen von meinen vier Lebensbereichen ähm, bin ich gut, weil ich erinnere das sehr wohl. Also im Arbeiten war ich immer top. So, da war ich immer, das war immer 100 Prozent. wenn nicht mhm. sogar drüber. Aber was ist mit Freunden? Was ist mit Gesundheit? Mhm. Wo stehe ich da gerade? Und wenn man stabil im Leben stehen will, muss man sich das alles einmal angucken, wie eine Art Inventur.
1: Cool, also die vier Lebensbereiche. Äh, mhm. Genau, kannst du uns da durchführen? Oder ist das...
0: Das ist jetzt ein bisschen zu komplex, aber das kann man gerne auf der Website nochmal angucken. Was sind die,
1: genau, aber was sind die Stationen? Vier Lebensbereiche, Gesundheit. Also Beruf. Mhm.
0: Dann Gesundheit, ähm, Sinn, also was macht in deinem Leben Sinn oder mhm. Sinnhaftigkeit und natürlich ähm, Körperlichkeit. Mhm. So. Dass man da, ich habe das mal so wie so ein Tisch benannt, wenn ein Bein schief ist, dann wackelt der ganze Tisch.
1: Und was würdest du da, also wie, wie kann man sich die 16 Wochen vorstellen?
0: Sie sind eigentlich in drei Teile geteilt, also tatsächlich Mindsetarbeit, arbeit dann ähm, wie überkomme ich Prokrastination, also dieses Aufschieberitis und ich würde ja gerne mal, ich wünsche gerne mal, ich würde das tun, lalala, also wie, wie man da auch so Blockaden überkommt, weil das ist, ähm, glaube ich, das, was wir alle gut kennen, gerade bei Dingen, die einem vielleicht schon lange auf der Seele liegen, dass man sie machen will, sie dann endlich auch anzugehen und wie überkomme ich meine Prokrastination und was bedeutet das eigentlich für mich? Wie ernst nehme ich mich selber mit den Wünschen und Ideen. Ja, Bei dann ist es immer schnell. Die so. Zeit tickt, ne? Genau, also, die Zeit tickt. Genau. Und das Dritte ist tatsächlich, wie du in die Umsetzung gehst. Und da gebe ich dann sehr praktische Hacks, wie man dann eben auch die nächsten Schritte macht.
1: Welche Themen würden die Menschen angehen können oder für wen ist das? Erzähl, ähm, also schreibt mal deine Zielgruppe.
0: Ich also genau. meine, Wunschzielgruppe sind tatsächlich Executives, also Menschen, die in mittleren Management, höherem Management arbeiten. Mhm oder Business-Owner sind, also die tatsächlich Unternehmen führen und die auch erkannt haben, dass, weil ich brauche schon Leute oder würde gerne mit Leuten arbeiten, die auch wirklich so einen Drive haben, die vielleicht gerade so ein bisschen ein Low haben, aus welchen Gründen auch immer, aber die schon erkennen, dass es mir besser geht, wenn ich ein Stück weit jemanden an die Hand nehme für eine gewisse Zeit, also nicht für ewig, sondern eben in diesem Fall sind es vier Monate und die auch, Umsetzen wollen, also die vielleicht im Moment nicht genau wissen, wie, aber die einfach so eine intrinsische Motivation haben. Ja, ich will was verändern, so, auch wenn ich noch keinen Plan habe, wie.
1: Und das Thema ist nicht ein fachliches Thema, was die vielleicht auflösen müssen. Können, vielleicht könnte es sein, aber da geht es um deren Leben, ne? Wenn die.
0: Auch um Leben, aber auch um die Herausforderung im Beruf, weil ich meine, ganz ehrlich, wir sind ja alles, ne? Wir ja, sind ja. ja eben Arbeit. Also Arbeit gehört genauso dazu und ob es jetzt ein junges Startup ist, mit dem ich gerade zusammenarbeite oder…
1: Und wer denkt, dass er das trennen kann, schau again. Ne? Ja, genau, also <lacht> genau, das
0: gehört ja zusammen. Und es ähm, ja, ist im Grunde, möchte ich mit Leuten zusammenarbeiten, die merken, oh ja, ich habe hier eine Herausforderung oder ein wiederkehrendes Thema, was ich immer noch nicht geknackt habe für mich. Go for it.
1: Ja, du bist der totale Pro da drin und du machst es ja nicht erst seit letzte Woche mit nee. dem Launch deiner Webseite. Was hast du erlebt? Hast du ein Beispiel, ein, zwei Stories, wo… Genau, wie Leute zu dir kamen und was sie entdeckt haben.
0: Also im Grunde ist das Word of Mouth, also natürlich durch Empfehlung, mhm. weil ich sie entweder schon lange kenne aus dem beruflichen Umfeld oder jemand sagt, hey, ich kenne da jemanden, der hatte gerade irgendwie eine schwierige Zeit. und ähm.
1: Ja, ich meine, mehr Beispiel, also hier habe ich Person X kam zu mir mit dem und dem, mit der und der Challenge, mit dem und dem Problem oder der Aufgabe und dann haben wir über so und so viele Wochen, das ja. kam dann genau.
0: Ja, das war gleich Anfang des Jahres, kam eine ehemalige Kundin auf mich zu, also sie mal früher in einem Unternehmen arbeitet, für die wir Design gemacht haben. Und sie sagte mir, sie ist irgendwie drei Monate um ihren Rechner rumgeschlichen, bis sie die Send-Taste gedrückt hat, um mich zu fragen, ob ich äh, sie coachen würde, die jetzt gerade ein Startup auf den Weg gebracht hat. Und das ähm, sage ich natürlich, also ganz klar. so Und mhm. da war ich ja noch ein Lohn und Brot für Minore Design, aber ich habe gesagt, lass uns anfangen, wenn ich da raus bin und dann haben wir angefangen. Und da habe ich sie über drei Monate begleitet und hier tatsächlich, manchmal sind es ja ganz einfache Sachen, aber auf die sie selber nicht gekommen ist, wie sie zum Beispiel auch ihre ist, dass sie sich wirklich selber ernst nimmt. In Was bei ihr,
1: wie hat sie ihr Thema definiert?
0: Also sie hatte eine, eine Markenidee, die hatte sie schon für, ein, für eine Dienstleistung, die sie anbietet und wusste nicht genau, wie sie das marketieren, marketieren soll und wie sie auf die Leute zugeht. So und sie hat es gesagt: Ich habe jetzt alles fertig. Die Website ist fertig, mein Produkt ist fertig. Und jetzt, also die hatte alle Basics gemacht, aber hatte noch nicht den Mumm, jetzt wirklich loszugehen und zu sagen: Okay, jetzt machst du erstmal eine Marktforschung, jetzt gehst du erstmal dahin. Sehr basic. Also das hat jetzt nicht ein riesen Marketingvolumen, wo sie sagen kann: Ich kann jetzt meine Marktforschung irgendwie ja, man, nicht machst du das selber? Man, Klar. Ganz einfach. Und dann ist sie losgegangen, ist auf Messen gegangen, hat mit den Leuten gesprochen. Und im Tun kommt Confidence. Das ist ja. Du kriegst ja nicht Konfidenz ne? Wie eingeschenkt. Theoretisch ja, ja, ja. Theoretisch ist das so. <lacht> Gitt, du kriegst nicht eingeschenkt, dann bin ich fertig und dann habe ich, hab ich den Mut und gehe los, sondern das kommt im Ton. Ja. Und, viele und haben die Angst, Angst darf ja auch sein. Ne? Die darf und, Angst die darf sein, natürlich. Und die genau. ist auch normal, dass man sich irgendwie auch ein bisschen komisch fühlt. Aber
1: Wer werden wir im Angesicht unserer Angst? Ne? Ganz genau. genau. Das Bleiben wir dabei stehen, hat sie so
0: toll erfahren. Sie hatte so einen Bammel, zu ihrer ersten Messe zu gehen, sich dahin zu stellen, zu sagen, so, das habe ich vor, das möchte ich machen. Sag ich, verkauf noch nichts, sondern sag erstmal nur, du bist die was fragen. So, und das fand ich so einen geilen Hack, einfach nur hinzugehen und zu sagen, hey, das ist meine Idee. Hast du fünf Minuten? Was hältst du davon? Bam, bam, bam. So hat sie gleich Insights gesammelt, konntest neu anarbeiten und so weiter.
1: Und, und dann, nachdem du bist du mit ihr durch? Oder, ja, also wir sind dann, durch ja. und.
0: Ähm, ja, jetzt du betreust geht's.
1: die, also theoretisch könntest du. Für ein Jahr aber das ist ja ein sehr definierter Zeitraum, genau. vier Monate, 16 genau. Wochen.
0: Also wer möchte, kann natürlich gerne weitermachen, mhm. aber eigentlich ist es dann durch, es sei denn, es stellt sich eine Arbeit heraus lass es noch mal zwei Monate dranhängen, ja. das ist auch kein Problem.
1: Oder weiterführende Betreuung. Genau. Oder genau. Weil, aber nach 16 Wochen, nach vier Monaten haben Menschen, sind Menschen so auf ihrer eigenen Reise, dass sie auch den Mut haben. Also was sich ja auch verändert, ist dann, dass die neue Challenge, die dann irgendwann kommt, weil man die andere schon kreativ gemastert hat, also dieses Selbstvertrauen, was du gerade ansprichst, total wichtig, ne? Also wenn, wenn man dreimal was gemacht hat, ist das vierte Mal, obwohl es komplett neu ist und vielleicht anders, aber dieser Muskel des Mutes, der bleibt. Total. Genau.
0: Und allein dieses, dieses Podcast-Gerät, was wir hier zu stehen haben, ich hatte die Idee, einen Podcast <lacht> zu machen, hatte keinen Schimmer, weder von der Technik, was brauche ich und so weiter. Ich bin drei Wochen um das unausgepackte Teil rumgelaufen, ja bis ich gesagt habe, so verdammte Hacke, ich sag so, du Geld ausgegeben, jetzt gibst du auch richtig. Dann habe ich ein YouTube wieder nach dem anderen geguckt, bis ich das Ding verstanden habe. Mhm. So, Aber ja, I did it. So, und das ist einfach so, was ich sagen will. Die Confidence kommt im Tun.
1: Ähm, total schön. Ähm, hast du noch eine zweite Story? Was, was hast du noch erlebt, ähm, wo jemand privat irgendwie stuck war? Gibt es da?
0: Gibt es auch Themen, aber ich bin ja keine Therapeutin im eigentlichen Sinne, so.
1: Würde ich widersprechen. <lacht> okay.
0: Aber jetzt nicht qua Ausbildung. Okay, ich bin Kunsttherapeutin, aber ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt kein Therapeutenschild ja, an der Tür.
1: Wenn das nicht Therapie ist, weil <lacht> ich die Definition von Therapie <lacht> nicht, im, im funsten und Gesündesten, aber die, also, genau. Was bist du dann? Transformatorin? Wie würdest du dich bezeichnen?
0: Transformatorin klingt so wahnsinnig technisch, oder?
1: Ja, ja, total. Transformator. Transformator. <lacht> dann bist aber du weg. also genau, also wenn das nicht eine Form von ähm, Begleiter, Mentor, ich glaub, Mentor, finde ich super. Äh, genau. Ja. ja. Also Therapie ist ja sowieso in Deutschland hat, hat kann ein Stigma haben, aber ja. ähm, wundervoll. Also ich glaube, hat es nicht mehr ich so, oder? Nee, Hoffe ich auch. Nee, ich, ich nicht. Mal Genau.
0: Also, ich glaube, wer noch nicht beim Therapeuten war, ich kenne eigentlich niemanden, der noch nicht war.
1: Ja. Nur mit deinen 3000 Hörern, wenn, also wir haben alle, so wie man sein privates Leben lebt, lebt man auch oft sein berufliches. Mhm. Oder man bringt dann die Themen nach Hause mit. Also, genau. Aber man kann zu dir kommen mit allen Themen, ja. bei denen man stuck ist. Ne? Ob genau. es privat ist oder beruflich oder genau. eine neue Firma oder eine Idee oder ein Buch, was man plant oder wie auch immer. Du hilfst in 16 Wochen. Selbst wenn man eine Buchidee hat und man nicht weiß, wie man anfängt, ähm, wie sieht deine Betreuung aus? Also was, was sagst du denen tatsächlich? Wie, wie nimmst du die an? Es geht ja nicht darum, dass du die Ideen hast, was man dann machen kann, ne? Nein. Ob, obwohl du ihr gesagt hast, du kannst dich ja erstmal hinstellen und das vorstellen und dann kriegst du auf verschiedensten Ebenen Feedback und ähm, genau lernst vor Leuten zu sprechen über dein Produkt und und das wird besser und so, aber du bist ja nicht der Ideengeber.
0: Nein, aber kommt drauf an, also gerade mhm. wenn es um die Umsetzung geht schon. Cool. Also, dass ich mit denen auch überlege, okay, das ist deine Idee, weil das ist ja mein Asset sozusagen als kreative <lacht> zu sagen, weil ich kann ja gar nicht ohne meinen Hirn sofort anzuwerfen mir gleich fünf Ideen dazu, wie man das machen kann. Ja, ja klar. So, also <lacht> das geht nicht ohne und da ich das ganze ja online machen werde, also das ganze Coaching-Programm findet online statt, einmal die Woche, eine Stunde. Ähm, sehen wir uns dabei ja auch. Also, das heißt, ich kann und dann werfe ich die Ideen raus. Also, dann und dann gucken wir, was resoniert was und stickt. was nicht resoniert. Genau. So, weil das, das, bleibt kleben das ist ja mein Asset als Kreative zu sagen: Hey, ich habe schon so unterschiedliche Dinge gemacht in meinem Leben, wirf mein Problem auf den Tisch und lass uns gucken, wie wir das umsetzen. So, wenn es um den dritten Teil geht in diesem Coaching-Programm. Hm. Ja. Es, du brauchst trotzdem egal was deine idee ist du brauchst das richtige mindset damit du auch losgehen kannst dafür weil sonst funktioniert es nicht
1: mhm. ja wundervoll ähm, weil ich nun mal weil, weil das nun mal so helge ist aber ja. ähm, genau ich will doch noch mal auf die therapie eingehen merke ich gerade und zwar okay. diese innere kindarbeit die ja ganz ganz sehr sehr ähm, viel mehr in dem in dem sozialen gespräch ist mittlerweile mhm. ähm, unser emotionalkörper unser wie auch immer diese Malen, singen, tanzen, ähm, unser Ausdruck, Kreativität in allen Formen. Ähm, wie sieht da die erwachsene Form aus? Aber es ist, geht da oder und es geht da ganz, ganz doll um dieses ähm, lebendige Feuer. Ne? Mhm. Kreativität ist ja diese innere lebendige Stimme, wie, ob man nur eine Sandburg baut oder eine Startup launcht. Aber es, ne, es geht um diesen mhm, Anteil total. in uns, der nicht genau mental nur, sondern intuitiv und ja. Ähm, und damit für mich ist Kreativität oder der Ausdruck, äh, wenn nicht eine Therapie, auf jeden Fall eine Aufgabe, die wir alle haben. Also ähm, am Ende des Lebens geht es, glaube ich, darum, wie sehr du mit deinem inneren Kind in Touch warst und das tatsächlich dein Leben so ge gelebt hast, wie es ein authentischer Ausdruck deines wahren, inneren, freien, ehrlichen Ichs war. Und ähm, macht das Sinn? Absolut. Ja, genau. Ja. Ähm, was würdest du jetzt einem Hörer aufgeben als Hausaufgabe, bis die nächste Episode rauskommt, mhm. drüber nachzudenken auf welchen Bereichen könnte man gucken oder was ist so der Impuls dieser Episode, wenn du sagst, schau mal, du hast vier Bereiche, Gesundheit, Beruf, ähm, der Sinn, des Lebens, Körper, sag nochmal mal was zum Sinn.
0: Ja, weil ich, ähm, ich glaube, am Ende des Lebens zählt nicht, wie viel Kohle du auf dem Konto hast, sondern ob du etwas machst in deinem Leben, wofür du brennst und was du wirklich machen willst. Oder wann es auch vorbei ist. Also es gibt ja auch, wie gesagt, mein Design, Sein ist vorbei, jedenfalls in dem Kontext Agentur. Und darf sich jetzt äh, neu gestalten in Form dieses Coaching-Programms, was ich wundervoll finde. Aber tatsächlich darüber nachzudenken, das würde ich den Hörern mitgeben, was ist dein Thema, was dich immer wieder treibt? Ist es etwas, ich wollte schon immer ins Ausland gehen, whatever, und habe es nicht getan. Und du glaubst, das haben alle, ja. Ich glaube, es gibt immer einen Wunsch, den man ja. im Kopf hat oder den man vergraben hat oder den man nicht weitermachen ich will. Ich finde die
1: Frage auch mega. Ne? Also ne? Die berührt mich schon, wenn ich sie höre. Wofür brennst du wirklich? Ja. Ne? Das ist so… Was ist deine Sehnsucht? Wer hat mich jemals ja. gefragt, wofür ich wirklich brenne? Ja. So, nie, niemand. Hey. Also die Eltern bestimmt nicht. Die sagen, das wäre gut, das wäre wirtschaftlich richtig. Ist ja auch okay, aus deren Sicht, mit deren Vergangenheit ist dein Weg ganz anders, als du ihn siehst. Und ja. genau, da ist vielleicht auch ganz viel Wisdom drin, Weisheit drin, aber am Ende des Lebens musst du nur für dein Leben gerade stehen. Ne? Ganz genau. Du kannst nur deins leben. Und deshalb dieses, wofür brennst du wirklich? Und die erste die, die erste Antwort dazu würde sein, na, davon kann ich nicht leben.
0: Genau, und dann muss man gucken, wie man das ins Leben bringt. Ja, sozusagen. oder ob das
1: ein Anteil ist, von dem du nicht leben musst und genau. den trotzdem umsetzt. Ne? Genau. Oder vielleicht Geht lernst ja du auch. später damit, irgendwie so zu arbeiten, dass du davon leben kannst. Vielleicht willst du davon gar nicht leben. Also ähm, diese Reglementierung, die sofort reinkommen, ne? genau. oder uns das Ausreden. Aber sehr cool. Ähm, wofür brennst du wirklich? Wir alle haben diese innere Stimme von irgendwas, was uns total ruft, fasziniert. Das muss gar nicht ein Hobby sein, genau. Es kann ein Land sein, es kann ein Tier sein. Whatever. Äh, genau. Mhm. Also ähm. zum
0: Beispiel, als ich so ein junges Mädchen war, ich wusste, dass ich Design machen will. Dafür habe ich total gebrannt und habe alles in Kauf genommen, das irgendwie umzusetzen und nicht auf nicht Biegen und Brechen. Aber ich bin so, go with the flow, sage ich, okay, ich will das machen. Es wird einen Weg geben. Und es gibt immer einen Weg. Yeah. Also das Credo meines Lebens gibt immer einen Weg. Selbst wenn es noch so schräg aussehen mag oder vermeintlich so viele Obstacles gibt, die man nicht überschreiten kann, aber das ist Quatsch. Das ja, ja, ist nicht immer genau. Weg.
1: Also ich habe jetzt mit, mit 50 irgendwie angefangen, wieder intensiv zu tanzen, mehrere Stunden die Woche, ähm, in den verschiedensten äh, Tanzformen, die es so gibt, gar nicht Standardtanz, sondern Ausdruck. Und ähm, jetzt, recherchiere ich tatsächlich Ballettschulen. Abgefahren? Wie toll ist <lacht> ja. das denn? Zum Glück ist mein geliebter Vater vor drei Jahren <lacht> gestorben, sodass er das nicht mehr miterleben muss. Aber genau, mal sehen, was es da gibt für Erwachsene. Aber hätte er ich mitgetan, weiß einfach, dass es war für mich. Ja? Diese Haltung ja. im Ballett, ich sehe bestimmt ulkig aus. und aber es ist mir so egal. Abgefahren? Ja, aber es genau. finde <lacht> ich toll. Also. Genau, das ist so Sinn. Wenn du sagst Körper, was wäre was wär ein... Das wäre eine Frage, die man sich stellen könnte, um zu gucken, wenn man das jetzt hört, gerade Körper.
0: Also es gibt ja, ich meine, ich habe ja mal sehr viel Sport gemacht, das ist schon ein bisschen her und mein Traum war mit irgendwie Mitte 40 oder so, ich will mal einen Triathlon machen. Ich hatte weder die Figur, das noch hatte ich genau ein Fahrrad, noch hatte ich irgendwas. Ballett, ja, Genau, irgendwie wie Ballett. Und dann hat eine Freundin von mir mich einfach schwuppdiwupp mit angemeldet zum Triathlon. Ich oh war so Gott. Und zwar die Kurt, weiter, weiter, kurze Sprintdistanz, also dieses für jeden, jedermann sozusagen. Ich ja. so, oh Gott, ich war so ultra-end aufgeregt. Ähm, aber wir waren so eine ganze Crowd, wir waren so zehn Leute, die das zusammen gemacht haben. Also. also ich war nicht ganz alleine, ich war natürlich auf der Strecke alleine, weil die alle viel sportlicher und viel schneller und viel toller und das habe ich umgesetzt und da war ich so pottenstolz drauf, weil ich dachte so, wie geil ist das denn? Das hat du dir vor zehn Jahren vorgestellt, dass du es das mal machen willst und hast das ins Universum geschickt und ein Bub kommt irgendwie ein Freund um die Ecke und sagt so, angemeldet, angeleckt, meins. So und da war ich aber, war ich on fire und dann habe ich den Freund irgendwann mal nachts irgendwie angetickert. Sag ich, du, ich habe mal gegoogelt, in New York gibt es ein Triathlon, wollen wir den zusammen machen, olympische Distanz, also ein weiter oh ja, sagt er, das mal, wir, melden uns da an als, als Paar, sozusagen du kannst dich da so als Couple bewerben, du musstest dich da richtig, äh, das ist anders als in Hamburg, wo man sich einfach nur anmelden, da musst du dich bewerben. So Und gesagt, getan und wir haben es natürlich gekriegt, er hat nachher gekniffen und ich habe es allein gemacht und das war natürlich für mich endgenial in meiner Stadt, in ja. New York mit did, meinem eigenen Fahrrad. zu in New York. Genau, und das war das, die schönste Veranstaltung, die ich hier gemacht habe. Also Super es ging cool. noch weiter, aber ähm, das zum Beispiel, also es gibt ja auch so Geheime Wünsche, wo man gedacht, oh Gott, wie du mit dem Ballett, weißt ja. du, so, hallo. Ähm, ja, egal, ob du die Figur hast oder ob du die Statur hast oder ob du, wenn das dein Ziel ist, gibt es ein paar Requirements. Auch
1: Gesundheit, also wenn jemand sagt, ich möchte äh, mit Rauchen aufhören, zum Beispiel, alles im körperlichen Bereich. Also Und was auch immer es ist. Was ist. Du. Genau. Ähm, Beruf ist klar, glaube ich, mhm. also Veränderungen, Projekte. Genau, neue Firmen, neue Ideen. Absolut, gerade ja.
0: auch irgendwie Firmengründung oder auch Leute, ich habe sehr viele mit Marketeers zu tun gehabt und auch immer noch, die einfach Tage haben, die sind like hell. Also alle halbe genau. Stunde ein so meeting bam, 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 bam. Wann sollen die sich um Innovations kümmern? Also ja. wie soll das gehen? Ja. Wie soll der den Kopf dafür haben? Oder es ein geht, Burnout, dann ne, bist oder, du ja. drin, weil du. Genau,
1: genau also dieser. Der Bruch ist ja auch ganz oft wichtig, ne, dass man sich was Neues traut und genau. den, äh, sonst macht man das, was man letztes Mal gemacht hat. Cool. Und ähm, Gesundheit ist, ist Körper, aber deshalb auch Gesundheit, ähm, was auch immer dein Ziel sein mag, von Krankheit weg zu Gesundheit, Neudefinition. Genau. Seelische Gesundheit?
0: Kommt natürlich mit einher, glaube ich, weil das ist ja, hängt ja alles eng miteinander zusammen. Und wenn man unglücklich ist. Oder nicht mehr so glücklich ist, oder mal so einen Bruch vollzieht, wie ich ihn jetzt auch vollzogen habe, mit dem Ende der Agentur. Oder eine Trennung über oder eine Trennung, Durcharbeiten. Genau. Oder ja, Dann
1: würdest du alles, geht alles. Geht alles. Cool. Ähm, ich freue mich riesig für dich. Es ja, ist, mh, ja, Annette, genau an dem Platz, wo du jetzt gerade sein sollst, ähm, super spannend, wo die Reise hingehen wird. Äh, wie kann man dich erreichen, kontaktieren, was ist, wenn jemand jetzt sagt, oh, ich, ich, ich höre da einfach weiter rein in die Stimme und ähm, rege mal ein Gespräch mit Annette an, ähm, wie, was wäre der beste Weg?
0: In den Shownotes ist die E-Mail die e drin und die Website, da kann man mal gucken, man kann über die Website auch direkt einen Termin vereinbaren und ähm, dann gibt es erstmal nur ein Telefonat, das kostet erstmal nichts, das ist einfach nur, um mal in Kontakt zu kommen, wo drückt der Schuh und dann machen wir nochmal ein 45-minütiges Teams-Call, um mal zu hören, wo kann ich helfen und kann ich helfen. Also, dass wir ganz klar mal gucken, was gibt es für ein Thema, welches Ziel, welcher intrinsische Wunsch ist so stark, dass er jetzt irgendwie in die Welt soll. Und dann gucken wir, ob wir zusammenpassen, ob wir zusammenarbeiten.
1: <lacht> Total schön. Und Ich, ich habe so eine Liste von den Dingen, wo ich denke, dass ähm, man das einmal in seinem Leben, das, nö, das man schon gar nicht, aber dass ich davon ganz, ganz, ganz viel profitiert habe, ähm, ich bin meinen Coaches super dankbar, mit denen ich gearbeitet habe, dem Hoffmann Prozess, ähm, Buddhismus und genau, ähm, ich werde auf jeden Fall äh, Creative Entrepreneur auf die Liste setzen. Sehr gut. Ähm, genau, ich denke wirklich, das ist was, was man einmal im, im Leben machen sollte für sich. Ja. Äh, ob der Schuh nun riesig drückt oder nicht, weil dieses Potenzial zu sich zurückzukommen, selbst wenn du denkst, du hast keine, keine, keine Area, wo der Schuh drückt, ähm, wir sind ganz oft viel zu weit von ich war viel zu weit von mir weg und wie sich das Leben jetzt anfühlt wirklich ähm, Helges Leben zu leben äh, ist ist so anders es ist so anders Schön. genau also ähm, ja viel Glück damit vielen Dank ähm, ganz vielen Dank viel Erfolg äh, vielen Dank dass du das anbietest dass du deine Kreativität so umsetzen und anbieten kannst und für die Welt äh, zugänglich machst und äh, ja Vielen Dank. Bis ganz bald. Bis ganz bald. Dankeschön.
0: Ciao, ciao, ciao. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram C O C. Bis bald.